0: das gemeinsame Imaginieren von Wünschenswerten, von wahrscheinlichen oder alternativen Zukünften, wo findet das statt? Und deswegen finde ich Futures Literacy so wichtig, dass man halt gemeinsam in dieses Imaginieren kommt. Und das ist auch, und es klingt so verkopft, aber es ist auch eine körperliche Erfahrung, wenn man es auch dahingehend reflektiert, dass man zum Beispiel mal fragt, wie hat sich das denn angefühlt für dich mal, in diese Zukunft hineinzudenken oder dir diese Bilder vorzustellen? Und das sind körperliche Reaktionen. Da merkt man eine Entspannung oder das ist ein Kribbeln. Und ich glaube, wenn der Körper ins Spiel kommt, dass der sich etwas vorstellt, was ihm gut täte oder gut tut, dann hast du auch ein ganz anderes Interesse, das umzusetzen. Dann ist diese Zukunft oder diese Zukünfte entwickeln dir auch eine gewisse Faszination und, und auch Kraft, eine Sogkraft, eine Sehnsucht. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com. Ich bin Maike Schelbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Zisilski. Als Autor, Berater, Trainer und Coach bringt er die Welten der Wirtschaft mit Methoden und Praktiken aus der Theater-, Kunst- und Kulturwelt zusammen. Dabei liegt sein Fokus auf dem Einsatz von Methoden aus dem Improvisationstheater, der sogenannten angewandten Improvisation. Wir ergründen in diesem Gespräch, ob unser Körper mit all seiner Wahrnehmungsfähigkeit der vielleicht wichtigste Transformationsmotor für eine zukunftsfähige Entwicklung sein könnte und welche Wege uns hin oder ja auch zurück zu unserer Körperintelligenz führen können. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf verhaltung-erweitern.de findest du unsere Community mit Infos, Tipps, Events, Gruppen, und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Herzlich willkommen hier bei Ich wir alle. Die Spielfelder unseres heutigen Gastes sind unter anderem Social Prototyping, Gamification und angewandte Improvisation. Herzlich willkommen, Martin Sisilski. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Martin, wir haben uns über deinen LinkedIn-Post zum Thema Embodiment kennengelernt. Das hat mich angesprungen. Embodiment steht für die Verbindung zwischen Körper und Seele oder Körper und Geist. Und ja, ich habe schon länger das sichere Gefühl, dass sich in unserer, ich würde sagen, eher kopflastigen Gesellschaft ein wichtiger Schlüssel für Entwicklung und Transformation eher so halsabwärts befindet. Und wir wollen heute darüber sprechen was aus deiner Erfahrung heraus unser Körper mit Zukunftsbildung bzw. Futures Literacy zu tun hat. Und würdest du uns jetzt zum Einstieg erklären, was du unter Futures Literacy verstehst?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin dazugekommen über den Stefan Bergheim, den kenne ich schon eine ganze Weile. Uns hat es ursprünglich äh, das Bankenmetier verbunden und er kam so aus dem volkswirtschaftlichen Kontext und hat ähm, in dem Bereich eben so Kennzahlen <lacht> analysiert und merkte dann auch irgendwann, hm, also so viel sagt das eigentlich nicht über die Zukunft oder Zukünfte aus, wo man sich hinbewegen sollte, auch als Gesellschaft eventuell und begab sich dann auf die Suche nach anderen Formen der Auseinandersetzung mit Zukunft und stieß dann irgendwann bei der UNESCO auf das Konzept der zukünftige Futures Literacy. Und wir waren dann immer auch im Austausch und irgendwann ja fing ich auch an, mich dafür zu interessieren. Stefan, was machst du da eigentlich? Und, oder was macht ihr da eigentlich? Es ist ja auch eine, eine größere Community, die sich da weltweit mit beschäftigt. Also letztendlich ist Futures Literacy sozusagen die Auseinandersetzung damit und deswegen auch nochmal eben der Hinweis auf die UNESCO. Es ist so gesehen ein Bildungsansatz. Also es ist wirklich der Ansatz, dass gesagt wird, das Auseinandersetzen mit Zukunft oder mit Zukünften sollte nicht allein durch vermeintliche Expertinnen und Experten geschehen im Bereich Foresight oder Zukunftsforschung, sondern es ist eigentlich etwas, was in die breite der Gesellschaft gehört, dass sich alle Menschen damit auseinandersetzen oder auch Ideen haben, wie sie sich mit Zukunft auseinandersetzen können oder auch eben mit Zukünften. Das heißt, zu wissen, wie prägen Zukünfte meine Gegenwart, was habe ich für Vorstellungen von Zukünften? wo kann die Reise hingehen, meine individuelle, aber auch die meiner Familie, meiner Organisation, in der ich arbeite oder auch der Gesellschaft, in der ich lebe. Weil von dem Punkt aus kann ich natürlich ganz andere Fragen auch an Politik stellen oder auch an die Wirtschaft stellen.
1: Hm, okay. Und was hat das jetzt mit dem Körper zu tun?
0: Was hat das mit dem Körper zu tun? Also zum einen, sage ich mal, ist ja der Körper natürlich etwas sehr Gegenwärtiges. Ne? Also der Körper... Atmung passiert im Hier und Jetzt und nicht im virtuellen Raum, sondern hier und jetzt mit unserem aus Fleisch und Blut vor sich hin atmenden, verdauenden, essenden, spürenden Körper. Also so wie jetzt zum Beispiel, wo ich auch merke, ich habe kalte Hände und die jetzt aneinander reibe, damit die vielleicht ein bisschen wärmer werden auch, ist der Körper halt etwas sehr Gegenwärtiges. Nichtsdestotrotz, nehmen wir mit dem Körper natürlich auch die ganze Zeit etwas wahr um uns herum. Temperaturen, Vibrationen, Geräusche, die wir hören. Und all das lässt uns auf eine Art natürlich auch antizipieren, was könnte als nächstes geschehen. Und dann denken wir zwar im ersten Moment, das passiert über unseren Kopf, der interpretiert, der das Wahrgenommene interpretiert und darüber dann Annahmen bildet. Aber vieles von diesen Annahmen und Antizipationen geschieht bereits im Körper. Also wenn mein Herz anfängt zu rasen oder sich mein Blutdruck erhöht oder ich mich verkrampfe, dann sind das natürlich Signale im Sinne von Oh, oh, Gefahr oder was ich da wahrnehme, ist etwas Angenehmes und Schönes. Und damit suggeriert mein Körper natürlich gleichzeitig auch eben bestimmte Gedanken, bestimmte Richtungen, in die ich denke. Und das finde ich halt ganz spannend, eben zu schauen, wenn ich jetzt auch zum Beispiel andersherum anfange, mir Zukünfte vorzustellen, wie reagiert dann mein Körper da drauf also im Sinne von angenehm, nicht angenehm, ähm, sehnsuchtsvoll oder eher abwehrend. Und umgekehrt, welche Zukünfte lassen sich durch meinen Körper imaginieren, wenn ich im Hier und Jetzt bestimmte Signale wahrnehme? Also da ist ein wunder-, wunderschönes Wechselspiel wahrzunehmen. Und die Frage ist eben genau, glaube ich, auch ganz stark, also ich mache jetzt trotzdem nochmal das Bild ein bisschen größer, der Planet, glaube ich, und in der Zeit, in der wir gerade leben, schickt uns gerade ganz viele Signale und die Bilder, die wir in den Nachrichten sehen und 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 die Aktionen, die wir in der Gesellschaft erleben. Da sind so viele Dinge, die eigentlich ziemlich klar uns sagen, was zu tun wäre und zu lassen vor allem wäre. Und der Körper, glaube ich, merkt das auch. Der Körper merkt auch, was wir jetzt eigentlich tun müssten, um zu entspannen, loszulassen, was anderes zu tun. Aber unsere Prägungen kulturell, aber auch im Kopf also die synaptischen Verbindungen, die wir den Köpfen haben, ne, in Hinblick auf bleib logisch, bleib rational, das ist irrational, was du da tun sollst, was du für Signale bekommst. Überleg mal, was für Risiken du dich da einlässt und so weiter. Arbeitet die ganze Zeit dagegen, und zwar nicht nur unser individueller Kopf, sondern alle Köpfe unserer Gesellschaft, weil wir ja alle durch die gleichen Bildungsinstitutionen gegangen sind, die alle, wohlgemerkt, alle den Kopf priorisieren über dem Körper. Und ich glaube, der Körper resoniert schon ganz stark in Hinblick auf das, was er da gerade wahrnimmt und ist da wirklich in so einem Struggle mit diesem Kopf, der sagt, nee, 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 komm, was du da wahrnimmst, lass mal, ja, hör mal auf mich, ja. Wir planen uns jetzt mal raus aus dem Dilemma. Wir brauchen Technologie, wir brauchen Zahlen und so weiter.
1: Ich glaube, diesen Struggle zwischen Körper und Kopf, den du da gerade beschrieben hast, das finde ich super, super spannend Jetzt ähm, muss ich gerade an ein Interview denken, was ich zuletzt gelesen habe. Das haben Maik Kauschke und Birgit Stratmann mit Otto Schama geführt. Den kennen vielleicht auch einige, die hier zuhören. Theory U. Ich würde gerne mal ganz kurz was aus diesem Interview zitieren, weil das für mich irgendwie auch genau auf das einzahlt, was du gerade gesagt hast. Otto Schama sagt an einer Stelle, dass bei einem UNO-Meeting... Treffen sich Minister, CEOs größerer Stiftungen und verschiedene Entscheidungsträger. Und ein Minister aus Südostasien fragt in die Runde: Gibt es hier irgendjemanden, der nicht glaubt, dass das gegenwärtige System zerbrochen ist? Also in seiner Grundsubstanz dysfunktional. Und ja, dann herrscht Stille im Raum. Alle schauen sich an, keine einzige Hand geht hoch und das ist der jetzige Stand. Also Entscheidungsträger wissen, dass es so nicht weitergeht, wie es jetzt gerade ist. Und wir stehen sowohl individuell als auch kollektiv an einer Entscheidungsschwelle, so wie, was du gerade beschrieben hast. Wir wissen eigentlich, was nicht funktioniert und was anders sein müsste, aber wir bekommen das nicht so richtig ins Handeln. Und da schreibt eben Otto Schama, das würde bedeuten, dass wir durch einen tieferen Prozess des Loslassens und Kommenlassens gehen müssten, Dass diese Fähigkeit, das war so sein Fazit, die Fähigkeit des Loslassens und Kommenlassens ist eigentlich die Voraussetzung, um zukunftsfähig zu sein. Und als ich das gelesen habe, da musste ich total an unser Vorgespräch denken und dass das etwas ist, was für dich so total zentral auch mit dem Impro-Theater zusammenhängt und dass das ja so ein Tool sein kann um diese Fähigkeiten vor allem auch mal selber zu erleben. Ich fände es voll spannend, wenn du uns da so ein paar Beispiele schildern könntest und wie du das wahrnimmst, auch mit dem, was du schon in Organisationen erlebt hast.
0: Hm. Ja, Gerade ganz, ganz spannende Begriffe gefallen bei dem, was du auch gesagt hast. Also um da mal so drauf anzuknüpfen. Du hattest ja gesagt, bei dieser Geschichte, die du erzählt hattest ne, mit den Politikern, sie wissen, dass das kaputt ist, also Kopf und dann sagtest du, ging es weiter auch, ähm, dass wir ja spüren, dass da schon was ist. Also Körper. <lacht> ja? Und genau das ist es halt. Ne? Also wir wissen, dass es nicht mehr geht, aber unser Kopf ist in bestimmten Logiken und Denkweisen auch gefangen und dreht sich im Kreis, kommt da nicht weiter. Ja? Also das ist auch diese Verzweiflung, wenn wir Kopf sehen, 26, bald 27, 28, 29, 30. Ja? Und, und irgendwie passiert auch immer das Gleiche. Und das passiert deswegen das Gleiche, weil immer gleich gedacht wird oder immer versucht wird, mit den gleichen Logiken zu operieren. Und jetzt kommt für mich dann dieses Spüren rein in den Körper. Da beginnen halt auch andere Logiken zu greifen. Also der Körper, ich sag mal, denkt anders. Ne? Er denkt mit sinnlichen Ebenen, also mit, mit, mit Geschmack. Der Körper spürt mit den Fingern, mit dem Körper, Gänsehaut, alles. Das sind alles auch Logiken. Das sind Gefühle, das sind Emotionen. Und die haben auch ihre Logiken, aber die kannst du halt nicht in Excel-Tabellen packen. Ja? Und deswegen ist es für mich halt eben so wichtig zu sagen, Leute, lasst uns mal in diese Spüren kommen, weil jetzt kommt ein dritter Begriff, den du auch gerade genannt hattest, ähm, weil du Impro-Theater als Tool bezeichnest. Und wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann ist die Menschheitsgeschichte ja ganz stark geprägt von unseren Werkzeugen. Ne? Vom Steinkeil übers Feuer bis hin zu den Werkzeugen und Waffen und heute digital. Immer sind es Tools, die im Endeffekt den Menschen auch zu Menschen gemacht haben. Ne? Also wir sind eigentlich erst deswegen auch weiterentwickelt durch diese vermeintlich externen Tools. Mhm. Aber da gibt es ja dann auch immer dieses wunderschöne Zitat, manchmal wird es Marshall McLuhan zugeschrieben, manchmal wieder anderen, wo gesagt wird, zuerst erschaffen wir unsere Werkzeuge. Und dann erschaffen unsere Werkzeuge uns. Also dieses Wechselspiel. Ne? Mit diesen vermeintlich externen äh, Gerätschaften, die uns dann aber wiederum auch einzwängen oder prägen. Und auch jetzt ne? sind wir ja auch hier gerade von der technischen Gerätschaft mit Mikrofon. Und wenn wir sonst unsere Microsoft- oder PowerPoint-Werkzeuge äh, benutzten, dann haben die auch bestimmte Menüstrukturen und da kommst du nicht raus. Also du kannst nur innerhalb denen arbeiten. Und... Ich glaube, was jetzt gerade ansteht, und das ist ein bisschen zwiespältig vielleicht auch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, das ist sozusagen die Rückkehr zum Körper als Tool. Ja, also nicht mehr die Tools da draußen zu sehen und die Lösung, sondern sich wirklich wieder auf den Körper zu besinnen cool. und sich klarzumachen, das komplexeste, wundervollste Werkzeug, mal unabhängig von unseren Händen, mit unseren Daumen, ist halt auch die Intelligenz in unserem Körper. Mhm. Vom Herzschlag über die Darmaktivität, Bauchgefühl. Herz, Was ja mittlerweile auch in der Forschung nachgewiesen ist, dass einfach unglaublich viele neuronale Verbindungen zwischen Gehirn und Darm und Magen hin und her laufen. Und du hast es ja auch in der asiatischen Medizin oder auch eben über teilweise ja dann spirituellen Bereich, über Chakren und so weiter. Also diese, diese Flüsse, diese Energieflüsse oder Informationsflüsse im Körper, die sind so komplex, die sind hochgradig vernetzt. Und dieses Tool ja ins Spiel zu bringen, in seinem gesamten komplexen Zusammenspiel, ist es zum einen, sich mit sich selbst und seinem Körper zu beschäftigen und darüber dann auch noch mal ganz andere Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, zu anderen Lebewesen und dann eben entsprechend natürlich auch die Signale des Planeten nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und das, glaube ich, ist gerade so die Reise auch, wo ich halt eben diese Verbindung sehe zwischen Impro-Theater als eine ja durchaus aus unserem Kulturkreis kommende Praxis auch, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Körper, geht man ein bisschen ferner in den asiatischen Raum, dann darf man natürlich auch Yoga praktizieren oder kann es auch tun, wenn man da eine Affinität zu so hat oder Meditation oder andere Sportarten, die sich aber, ich sag mal, mit der Intelligenz des Körpers wirklich beschäftigen, Kopf, Geist im Zusammenspiel zu betrachten. Und ich glaube halt, dass es über kommunikative Körperkultur, eben sowas wie Theater, eben auch hilfreich sein kann, sich dann auch mit
1: Zukünften,
0: auch mit Gegenwart, aber auch mit Vergangenheit nochmal ganz anders auseinanderzusetzen.
1: Wenn ich dir so zühre, habe ich fast das Gefühl, als würden wir, also wenn wir wieder von Tools sprechen, als würden wir eigentlich das super Werkzeug, was die ganze Zeit schon vorhanden ist, komplett links liegen lassen und uns mit viel einfacheren Sachen beschäftigen, die natürlich auch irgendwie niederkomplexer und vielleicht auch direkter greifbar und, und verständlicher sind, also dass wir uns eher damit beschäftigen und der Körper vielleicht auch gerade für uns eher so in der westlichen Welt eher so ein bisschen ein, ein, ein Mysterium ist und ich muss gerade an, ich glaube es stand im Vorwort von diesem großen Buch Embodiment, wo, wo Gerald Hüther und ich glaube sie hieß Maja Storch und Co., wo das es waren vier verschiedene Autoren und sie schreibt im Vorwort, dass sie die Beobachtung macht, dass ja, der Körper in unserer Gesellschaft schon so, so ein bisschen so ein, was Unheimliches, etwas ähm, Peinliches, etwas, habe ich das schon gerade gesagt, etwas Unangenehmes ist. Also wir haben kein Problem damit, uns zehn Stunden lang in einen schlecht gelüfteten, Seminarraum zu setzen, da krumm und schief und, und unbeweglich zu hocken und uns zehn Stunden lang einen Vortrag anzuhören. Aber wenn die Teilnehmenden davor mal eine halbe Stunde gemeinsam rausgehen, sich ein bisschen dehnen sollen und sagen, was spüre ich denn jetzt gerade in meinem Körper, dann wird das hinterher als, äh, was war das denn komisches und habe mich hier gefühlt wie auf einer ganz unangenehmen Veranstaltung und das war total peinlich. Also wo sind wir als Gesellschaft gelandet, dass der Körper so abgespalten ist?
0: Ja, das ist eine verdammt gute Frage und ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Ne? Also sagen wir mal so, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass die Gesellschaft, in der wir leben, nicht die Gesellschaft wäre, wie sie ist, wenn wir das nicht getan hätten. Ja, also es ist ein ganz zentrales Moment, diese diese Trennung, also auch Descartes, ne? Körper und Geist zu trennen. Schon in den Philosophien der Aufklärung war ja so dieses, der Geist, das Erhabene, das Reine, der Körper... <lacht> Der, der scheidet aus, der muffelt, ähm, noch schlimmer er altert, also ne, mit dem Körper ist auch das Alter und auch das Sterben nochmal ganz stark verbunden, also alles Themen, mit denen wir uns nicht gerade äh, juchheißer schreiend auseinandersetzen und deswegen natürlich umso schöner, den da so ein bisschen ne, so ins Abseits zu schieben. Und den reinen Geist, das Klare, ja, die Seele, die dann irgendwann ja auch da oben ne, über den Wolken schwebt. dann auch, Also diese, diese Körper-Geist-Trennung, ne, du merkst ja schon, wie ich es beschreibe, die teilweise auch christlich konnotiert ist, die auch Machtthemen hat. Ne, in dem Moment, wo ich sage, das darfst du mit dem Körper tun, das darfst du nicht damit tun. Gerade auch in sexueller Hinsicht habe ich Macht über die Menschen. Und das ist natürlich ganz stark eben auch dann instrumentalisiert worden, was darf ich mit dem Körper? Was wird mir vorgeschrieben? Was darf der Körper überhaupt? Und wenn du dir anguckst, was auch heute in der Schule passiert, na, das Erste, was stattfindet, ist, die Kinder sitzen auf Stühlen in Bänken, das heißt, der Körper wird diszipliniert wie in den Klöstern im Mittelalter. Also auch da war es ja so, dass die Mönche sitzen mussten. Vorne war dann halt eben der Vorleser, so wie heute auch noch an den an den Unis. Ne? Der wurde wirklich vorgelesen für die Abschriften der Heiligen Schriften. Also der wurde gelesen und die anderen haben halt die Kopien angefertigt beim Mitschreiben. Also es war sozusagen die Kopimaschine des Mittelalters, die Disziplinierung des Körpers, die dann sozusagen daraus eben in die Bildungseinrichtung einfach Copy-Paste übernommen wurde, weil man halt dachte, lernen... Was da anscheinend so stattfindet, hat so stattzufinden. Und dabei war es da auch schon eine Disziplinierung des Körpers im Wesentlichen, ne? weil da war es ja auch durch dieses ähm, Zölibat, dieser verkrampfte Umgang dann teilweise auch mit Sexualität, was wir auch heute erleben. Steckte da ja auch schon drin. Und das alles, das alles haben wir quasi durchgereicht bekommen bis heute und glauben heute irgendwie lockerer mit Sexualität umzugehen, ja, irgendwie, weil wir ja auch andere Bilder sehen. Aber meines Erachtens ist das alles sehr oberflächlich befreit. Also man sieht zwar nackte Körper, man kann zwar sich Videos reinziehen, aber es ist meines Erachtens kein wirklich intelligenter und freier Umgang mit dem nackten, verletzlichen, sterblichen, menschlichen Körper.
1: Hm. Ja, wir kommen jetzt ja auch gerade dahin zu sagen, wie ist unser Körper, wie kann er uns helfen, in eine andere Zukunft und in ein anderes Leben einzutreten und nicht nur individuell, persönlich, sondern auf allen Ebenen und in Organisationen, in allen Zusammenhängen, in denen wir uns befinden und ich sehe das dann sowohl bei dir zum Beispiel, auch bei LinkedIn, als auch bei anderen Menschen, die dann auch mal sich trauen dort, Körperbezogenere, vielleicht sogar auf Sexualität orientierte Posts zu teilen, auf Workshops hinzuweisen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich sehe da immer so, da zwei, drei Likes drunter. Das ist auch schon so ein bisschen so eine Beobachtung, seitdem ich da das erste Mal mit dir drüber gesprochen habe, ähm, sehe ich auch, dass eine Auseinandersetzung oder auch alleine nur ein Beobachten des Körpers nicht die Freiheit und Leichtigkeit hat, die uns nackte Bilder auf einer Lütfasssäule glauben lassen möchte.
0: Vielleicht da nochmal eine finde ich gerade total spannend den Gedanken, weil auch da, ich glaube, wir sind halt einfach eine unglaubliche Seekultur. Ne? Also das ist ja auch mit der Zentralperspektive in der Renaissance so, der Mensch als Zentrum betrachtet die Welt. Und das auch meistens eher als der männliche Betrachter und auch im Zusammenspiel Mann-Frau. Die Frau, die sich durch den Mann betrachtet, fühlt, ja, verhält sich dann eben entsprechend. Also dieses Weltbild des Mannes ist ja auch ein ganz stark des, des sehenden Auges. Und ich glaube, das ist halt auch noch der Punkt. Ne? Also wir sehen dann die nackten Körper, aber wir wir resonieren vielleicht irgendwie, er redet noch darauf, aber nicht im Sinne wirklich der Körperintelligenz können wir uns damit verbinden, sondern wir sehen es. Wie ist es eigentlich, einen Körper zu hören, einen Körper zu schmecken, einen Körper zu berühren? Das sind ja nochmal ganz andere Sinnesqualitäten, die dann reinkämen und auf das, was du dich gerade bezogen hast mit den LinkedIn-Posts, also da hatte ich ja letztens zwei, ich würde die gerne an der Stelle mal kurz nennen, weil ich die so symbolisch auch finde. Also der eine Post, den ich hier hatte, war so dieses leidige Work-Life Balance, ne? wo dann immer gesagt, Work-Life-Balance. Und dann hatte ich dann geschrieben, Work-Life-Balance, uh, really? Wie wäre es denn jetzt mal mit Work-Care-Sex-Balance? ja? Weil das für mich eigentlich die Qualitäten sind, die es dann in Zusammenhang oder Zusammenklang zu bringen. Gerne auch arbeiten, aber das Caring, wo man ja auch von der Care-Economy mittlerweile spricht oder sagt halt, die die Pflege des, des Sorgens füreinander ist eigentlich ein ganz zentrales Moment in einer Gesellschaft. Und dann natürlich eben das Sex-Life noch mal als intimes Moment auch der Beziehungsgenerierung. Das ist für mich etwas viel, da stecken viel mehr Qualitäten drin, als irgendwie zu sagen Work-Life, wo ich mich sowieso frage, ja Work ist sowieso Teil von Life, also warum mache ich da dieses komische Balancing auf, was irgendwie sowieso keinen Sinn macht. Und der zweite Post, den ich hier hatte, war über eine Führung im Naturkundemuseum zu ähm, Sex, Gender und sexuelle Vielfalt im Tierreich. Weil das ich ja auch ganz spannend finde, weil wir ja auch diese leidigen Gender-Debatten jetzt immer haben, wo sich Leute so echauffieren, wie es sein kann, dass jetzt da alle alle Minderheiten irgendwelche Ansprüche haben und ich nur sage, ja, wie geil ist das denn? Oder endlich kommt eine Vielfalt zum Tragen, statt die ganze Zeit nur dieses eine normative Familienbild oder Sexualbild zu haben, wie es zu so sein hat. Und da merken wir aber, sobald Vielfalt hochkommt, haben wir eigentlich gar keine Form des Umgangs damit wirklich. Ja, Sie irritiert, sie sie macht uns Angst. Auch selbst wenn ich Befürworter bin teilweise von Vielfalt, dann muss ich mich trotzdem mal fragen, wie sehr kann ich wirklich damit umgehen oder rede ich nur danach und habe eigentlich auch so ein bisschen Angst davor. Ja? Und, und dann zu schauen, auch wie es in anderen Bereichen, in anderen Kulturen oder auch in der Tier- und Pflanzenwelt ist und plötzlich kriegst du mit, wow, da ist eine, eine Vielfalt, da passen unsere, ich sag mal, binären Kategorien so gar nicht rein. Und gleichzeitig haben wir gerade jetzt wieder eine große Technologie am Start, Digitalisierung, die ja auch eine binäre Logik ne, Nullen und Einsen zugrunde hat. Also, also wie sehr äh, umgeben wir uns von vereinfachenden Technologien und Denkweisen und wie sehr erschwert es uns eigentlich die Komplexität der Welt und Vielfalt der Welt aufzunehmen, weil nur da ist Lebendigkeit meines Erachtens. Also der Körper ja auch in seiner Vielfalt ist er lebendig. Ja, wenn er nicht mehr lebendig ist, ist er tot. Und dann nehmen wir nichts mehr wahr. Und das ist, glaube ich, gerade das, was wir wahrnehmen. Wir merken ja auch, wir töten zunehmend den Planeten, sei es mit dem Aussterben von Spezies oder auch eben Lebensräume, die dabei ähm, zugrunde gehen, für immer mehr eigentlich tote Technologien, die wir ausweiten. Mhm. Und ich glaube, krasse auch mal
1: Perspektive. Jetzt,
0: ja. Ja, es ja. ist krass, ne? Ja. Und, und gleichzeitig merke ich wieder, okay, dann müssen wir doch mal zu diesem Tool der Lebendigkeit zurückkommen, unser Körper, ja? Der ist lebendig und und nicht PowerPoint und nicht die Plastiktastatur vor mir, ja, die mir vermeintlich die Welt eröffnet, sondern da draußen. Oder auch die Pflanzen oder auch die Tiere. Wenn die atmen, wenn ich so einen Hund streichle und der mich anschaut, dann fange ich an, in, in die Vibrations zu kommen. Oder auch umgeben von Kindern oder umgeben von anderen Menschen, die einfach ähm, eine Lebendigkeit ausstrahlen, die Witze haben, die ähm, spontan sind. Also auch da wieder, ne? Spontanität, Improvisationstheater ist für mich ganz stark mit Lebendigkeit verbunden. Spontanes Handeln ist lebendiges Handeln und Spontanität wird uns ja auch aberzogen. In der Schule spontan, hallo? Also da störst du ja den Unterricht. Und später in den Unternehmen spontanes Handeln, ganz schwierig, aber du sollst innovativ und kreativ sein. Also du merkst, es ist wirklich wie so eine Art Bewirtschaftung maximal von Kreativität oder Lebendigkeit, aber du darfst nicht aus dem Gatter raus und das, glaube ich, merken wir langsam, die Cubes, die Gatter, die digitalen Einsperrungen ähm, zur Bewirtschaftung ermöglichen nicht unbedingt Lebendigkeit.
1: Okay, also ich, wenn ich mir vorstelle, dass ganz viele Zuhörende dir jetzt total folgen können in dem, was du gesagt hast. Also vieles von dem, was wir an immer wieder neuen Techniktools generieren, was wir in digitalen Räumen erleben es macht uns nicht unbedingt lebendiger oder verbindet uns mehr mit unserer Lebendigkeit oder unserem Körper. Dann jetzt wieder die Frage, was wären denn aus deiner Sicht erste Schritte, um da wieder mehr hinzukommen?
0: Das wäre meine Antwort. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, ne, wie kann man so eine Antwort in einem Podcast geben, ohne dass die Leute denken, Mist, irgendwie, was ist denn jetzt los? Ist mein Gerät kaputt oder habe ich mich verknickt? Oder also einerseits liebe ich ja natürlich das Medium des Zuhörens, weil ich glaube auch das Zuhören ist eine Antwort auf deine Frage. Also, und zwar mit dem ganzen Körper zuzuhören, wenn jemand was sagt, wie meine Umgebung mit mir spricht und so wie ich jetzt auch gerade erstmal nicht zu sagen, womöglich, und wirklich das Gesagte mal in mich rein, rein träufeln zu lassen. Aber dann auch wirklich eben diese Stille wirken zu lassen. Und ich glaube, dass dann halt auf deine Frage aus dieser Stille heraus Antworten da sind. Da sind Antworten, was die Menschen machen können. Oder anders vielleicht, was sie sogar lassen <lacht> können oder sollten. Und ich weiß, dass dann meistens die eigentlichen Herausforderungen erst kommen. Weil das, was wir dann tun sollten oder lassen sollten, natürlich teilweise unglaublich schwer umzusetzen ist. Weil wir halt in einer Gesellschaft leben, wo es zum einen darauf ankommt, Geld zu verdienen. Wo es darauf ankommt, bestimmten Zeit... Vorgabenfolge zu leisten, also zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Arbeitsplatz zu sein, dann, dann kommen solche Fragen auf wie Zeitsouveränität, wie zeitsouverän bin ich eigentlich, weil Eigenzeit hat auch was mit Lebendigkeit zu tun, dass ich ähm, meinen Impulsen folgen kann, ohne dass ich mich zu sehr nach außen orientieren muss in die Taktung einer Maschine, einer Organisation, einer Firma, das mag temporär sinnvoll sein, aber wenn ich das die ganze Woche lang durchtun muss, dann habe ich keine wirklich selbstempfundene Lebendigkeit. Also Zeitsouveränität ist ein ganz wichtiges Thema. Oder eben, was ich auch gesagt habe, die Frage von Geld. Was habe ich zur Verfügung? Muss ich drei Jobs machen, um klarzukommen? Oder reicht mir einer, wo ich ähm, einmal einen Tag arbeite und dann reicht es für den ganzen Monat? Also ne, das, sind, das sind so die Spannungsfelder, wo ich finde da kommt dann Gesellschaft ins Spiel oder auch Politik im Sinne von, was ermöglichen wir den Leuten, was ermöglichen wir ihnen nicht? Und da müssen dann Politikerinnen und Politiker sich selber auch fragen, was ermögliche ich mir eigentlich als Politikerin und als Politiker? In welchem System bin ich hier eigentlich unterwegs? Also was lässt mich dieses System überhaupt tun oder auch nicht tun? Und so müssen wir eigentlich auf allen Ebenen eben diese, diese Stille meines Erachtens einladen, ihr zuhören, die Impulse, die kommen, wahrnehmen. Und dann, wie gesagt, dann ist die spannende Frage. Lassen wir uns von den Unmöglichkeiten dann frustrieren, weil wir merken, fuck, was mir diese Stimmen sagen, kann ich nicht tun in dieser Gesellschaft unter diesen Umständen? Oder fangen wir an, diese Stimmen zu hören und zu sagen, okay, ich versuch's mal mit ein wenig mehr spazieren gehen. Ich versuch's mal mit ein wenig mehr zuhören am Frühstückstisch. Ich versuche es mal mit ein wenig mehr Wahrnehmung meines eigenen Körpers, wenn ich im Bett liege. Und vielleicht sogar mal mir über den Arm streichle. Einfach mal mir selbst über den Arm streichle und merke, wow, ja, das ist eigentlich schön. Oder sich mal so selbst in den Arm zu nehmen. Das habe ich manchmal sogar bei den Improproben. Wenn ich Solo Improprobe mache, dann gucke ich auch, was passiert eigentlich, wenn ich mir so die, über die Oberschenkel streiche? Wozu inspiriert mich das? Welche Gedanken kommen? Und plötzlich merke ich, dass ich allein dadurch, dass ich so Kontakt zu mir selber aufnehme, ganz trivial, oder was ich vorhin gemacht habe, mir die Hände warm streiche, wenn ich das auch mal mache, wenn mir nicht kalt ist, sondern einfach mal mit dieser faszinierenden Hand mich beschäftige und die betrachte und diese Finger bewege und sehe, wow, das sieht eigentlich total schön aus. Wenn ich so eine Handbewegung mache, da habe ich was Wunderschönes am Ende meines Armes. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich diese Impulse immer mehr einlade, dann merke ich, dass das schon ganz viele Möglichkeiten sind in diesen vermeintlich großen, einschränkenden Begrenzungen. Und wenn das immer mehr Menschen täten und ausprobieren und merken, was eigentlich alles schon da ist und möglich ist, ich glaube, dann kommen wir halt an diesen Punkt, was ja immer als Begriff im Raum steht, der Transformation. Als ich letztens in der Schweiz war, fand ich auch einen schönen Begriff, da wird von der Umstülpung gesprochen. In Pontresina beim World Ethic Forum, da wird von einer Umstülpung gesprochen, was ich auch schön finde. Also die Verhältnisse, wie sie sind, einfach nur nehmen und umstülpen. Ja, also im Sinne von, wir müssen gar nicht so viel verändern, sondern alles ist nur da. Und es ist womöglich nur eine Frage der Perspektive auf die Dinge und der Haltung zu den Dingen und der körperlichen Wahrnehmung innerhalb dieser Dinge, wie sie sind. Und plötzlich könnte alles auch ganz anders sein. Mhm.
1: Mir ist jetzt gerade noch ein Satz von dem eben Gesagten von dir im Kopf geblieben. dass es viele Menschen geben könnte, die eigentlich wissen, was für sie stimmig wäre. Und dass, wenn sie das aber wirklich zulassen würden, dann merken könnten, ich, ich kann gar nicht, oder das, das, zumindest das Gefühl zu haben, da müsste ich ja alles auf links drehen, um jetzt beim Umstülpen zu bleiben. Also ich habe das Gefühl, so sehr, in dieses System eingeflochten zu sein, dass ich mich da nicht rausbewegen kann. Und ich habe diesen Moment in meinem Leben auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich zumindest auch probiert habe, mich wie in so einen, das ist eigentlich nicht möglich, glaube ich, aber mich in, wie in so einen luftleeren Raum zu setzen, also frei von gesellschaftlichen Erwartungen oder auch was erwarte ich von mir, was sind Glaubenssätze über, das Leben, wie es sein sollte, was glaube ich, was meine Eltern von mir erwarten. Wie kann ich versuchen, mich von dem frei zu machen, vielleicht nur für einen Moment und zu gucken, was kommt denn dann? Und hast du da noch, <lacht> ja, Tipp klingt immer so platt an der Stelle, weil es um so was Großes geht. Mit dem, was mein Körper als Antworten vermutlich schon weiß, was aufsteigt, was mache ich damit? Also, weil ich habe das Gefühl, das dass, dass ist so oft, das ist so ein total kollektiver Verdrängungsmoment, immer mal wieder. Wenn solche Sachen es an die Oberfläche schaffen, oh, schnell weg damit, weitermachen.
0: Ja, da schließt sich für mich der Kreis jetzt nochmal wirklich zu, zum impro und zur Futures Literacy, weil zum einen in der zukünftebildung geht es ja auch darum, die Imaginationskräfte zu stärken. Mhm. Ja, Also sozusagen sich eben etwas anderes vorzustellen, andere Welten in Hinblick auf Zukünfte des Familienlebens, Zukünfte der Mobilität, Zukünfte der Gesundheit, Zukünfte und so weiter. In einem wie auch immer gearteten Zeithorizont, sagen wir mal von heute bis 2042 oder also auch nicht zu weit weg, sondern immer noch nah genug dran, dass man sich es irgendwie glaubt, vorstellen zu können. Um, das heißt, in dem Moment hast du mal die Erlaubnis, dich sozusagen aus diesen Zwängen herauszubewegen und zu imaginieren. Du darfst es, tu es. Ja, also schon mal allein diese Erlaubnis zu bekommen, in so einen fiktionalen Raum einzutreten und gemeinsam mit anderen, das ist ganz wichtig, eben in diese Imagination hineinzugehen. Das, glaube ich, ist schon mal ganz wichtig, weil solche Räume gibt es ja kaum. Also was haben wir heutzutage für Räume? Du hast die Fantasieräume des Fernsehens oder des Internets, wo andere Imaginationen dir immer ähm, gezeigt und vorgestellt werden. Dann hast du Streiträume, ne? also Stichwort Hate Speech oder auch ähm, im öffentlichen Raum Proteste. Aber das gemeinsame Imaginieren von wünschenswerten, von wahrscheinlichen oder alternativen Zukünften, wo findet das statt? Und deswegen finde ich Futures Literacy so wichtig, dass man halt gemeinsam in dieses Imaginieren kommt. Und das ist auch, und es klingt so verkopft, aber es ist auch eine körperliche Erfahrung, wenn man es auch dahingehend reflektiert, dass man zum Beispiel mal fragt, wie hat sich das denn angefühlt für dich mal, in diese Zukunft hineinzudenken oder in diese Bilder vorzustellen. Und das sind körperliche Reaktionen. Da, ist, da merkt man eine Entspannung oder das ist ein Kribbeln. Und ich glaube, wenn der Körper ins Spiel kommt, dass der sich etwas vorstellt, was ihm gut täte oder gut tut, dann hast du auch ein ganz anderes Interesse, das umzusetzen. Ja, dann ist diese Zukunft oder diese Zukünfte entwickeln dir auch eine gewisse Faszination und, und auch Kraft, eine Sogkraft, eine Sehnsucht. Und ich glaube, eine Sehnsucht ist auch etwas Körperliches. Das merkt man auch, wenn man verliebt ist. Das ist ja wenig Kopf, ganz viel Körper. Und, und dieses Verlieben in Zukünfte, Glaube ich, es ist ein ganz wichtiges Moment, damit wir uns bewegen, weil was wir momentan haben, sind ja Vermeidungsziele, Klimakatastrophe am Horizont, äh, künstliche Intelligenz ist irgendwie auch kalt, es hat auch nichts viel mit Liebe zu tun. Das heißt, also diese Sehnsüchte sind gar nicht da. Also wohin sollen wir uns eigentlich zur besseren Welt hin hinbewegen? Mhm. Und da wir das nicht haben, haben wir natürlich Angst davor, das, was wir haben, zu verlieren. Auch wenn es noch so kacke ist. Aber das haben wir sicher. Ja? <lacht> und alles andere ist nicht mit Sehnsüchten belegt. Also machen wir uns darin nicht auf. Und das Zweite beim Impotheater ist auch, dass du da halt auch ins spielerische Erleben kommst und im wahrsten Sinne des Wortes ins Bewegen und ins Ausprobieren. Du kannst mal jemand anderes sein. Du kannst mal jemand sein, der nicht Martin, der Vater ist, der nicht Martin, der Trainer ist, der nicht Martin, der Sohn ist und so weiter und so fort. Wir haben zwar schon viele Rollen in unserem Leben, aber das ist ja bei weitem nicht das, was alles in uns drin drinsteckt. Ja? Bei den Proben kann ich Martin die Palme sein, kann ich Martin der Fisch sein, kann ich Martin der Serienmörder sein, kann ich Martin der Stein sein, kann ich Martin der König sein, kann ich Martin der Diener sein, kann ich Martin das Fenster sein und so weiter und so fort. Die Amöbe, alles möglich. Das heißt, ich kann mich in meine Vielfalt hineinversetzen und merke auch, wow, da ist ja was. Meine Fresse. Ja? Und, und ich höre mir in dem Moment ja auch zu na? und merke, was da für Potenziale sind, die ausgelebt werden wollen. Und ich merke gleichzeitig, wie fühlt sich das an, wenn die ausgelebt werden. Mhm. Und damit habe ich da auch wiederum so eine Sehnsucht, eine Liebe zu mir selbst, zu meiner inneren Vielfalt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig vorbereitend, um mit den Vielfältigkeiten der anderen überhaupt umgehen zu können. Weil in dem Moment, wo ich meine eigene Vielfalt nicht kultiviere, nicht liebe, nicht ausleben kann, habe ich ja Angst vor der der anderen. Und nicht nur deren inneren Vielfalt, sondern alles, was da draußen an Vielfalt unterwegs ist. Das, das, da, ich merke die ganze Zeit die Resonanz, die da sein könnte zwischen meiner Vielfalt und der da draußen. Aber weil ich meine ja unterdrücke, kommt da was in mir in Bewegung, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, bloß nicht. Ja, Und deswegen, glaube ich, ist so dieses wunderbare Zusammenspiel zwischen diesem theatralen Erleben der eigenen Vielfalt durch den Körper ausgedrückt und durch den Körper lebendig gespürt und erspürt, im Zusammenspiel mit Zukunftsbildung im Sinne von Imaginationskräfte stärken, ein ganz zentrales Moment, um eine Bewegung, auch eine gemeinsame Bewegung in die Gesellschaft zu bekommen, hin zu etwas anderem, lebendigeren.
1: Ja, boah, du hast jetzt gerade für mich nochmal so ganz viele Sachen ähm, zusammengefasst oder wie so eine ähm, Zutaten für eine wirksame Entwicklung beschrieben. Und jetzt machst du das ja aber auch schon lange mit und in Organisationen und hast da auch schon mit großen Automobilherstellern zusammengearbeitet, also auch Orte, wo ich dich jetzt nicht vermutet hätte, mit Impro-Theater und mit all den, den Tools, mit denen du da so arbeitest. Magst du noch mal so ein bisschen schildern, was da passiert?
0: Ja, sehr gerne. Also wir arbeiten, man kann sagen, eigentlich so auf zweierlei Ebenen. Also zum einen teilweise ich mit meiner Impro-Partnerin, der Almut auch. Äh, wenn wir als Duo dann auf solchen Veranstaltungen auftreten, ist es halt, ich sag mal, so, so ein Vorleben der Lebendigkeit natürlich, zum einen. Also so nach dem Motto, ach, so was geht. Ja, so, so kann man zusammenspielen, zusammenarbeiten, ähm, in die Fantasie gehen. Wow. Ne? Also, es ist erstmal so ein, okay, krass. Dann ist natürlich so ein bisschen die Krux, dann denkt man natürlich, ah, das, ihr habt es ja trotzdem vorbereitet oder, naja, das sind halt Profis, die können das, lalala. Und dann ist sozusagen die zweite Ebene, das mit den Leuten selber auch zu machen. Ne? Also, um ihnen halt mit ein paar kleinen Übungen zu zeigen. Wie kann man eben so einen Kontrollverlust herbeiführen? Und es geht ja auch wirklich um Kontrollverlust, aber eben Kontrollverlust induzieren, zum Beispiel durch Geschwindigkeit. Also viele Übungen in der Impro sorgen dafür, dass du halt ganz schnell assoziieren musst oder ganz schnell etwas sagen musst und es gar nicht mehr rational kontrollieren kannst. Und deswegen wird der Kontrollverlust genommen als ein kreativ-schöpferisches Moment, was dir dann wiederum zeigt, was es für Freiheiten ermöglicht. Also Kontrollverlust geht immer auch mit Freiheiten einher. Ne? In dem Moment kannst du sehr viel andere Dinge tun, als mhm. die, die dir vorher durch die Kontrolle ermöglicht wurden. Und somit erlebst du dich halt als etwas, als ein, ein, ein schöpferisches Wesen, was teilweise, und das ist so mein Erleben auch, wenn ich spiele, ähm, merkt, wow, da ist ja Support. Also egal, ob von, mit der Mitspielerin oder von anderen, oder durch dir selbst, oder aus dir selbst, oder von wo auch immer her. Die Intuition, das Bauchgefühl, dein Kopf, das Unterbewusste, es arbeitet. Da ist die ganze Zeit, da sind überall Impulse, die du quasi nur aus der Luft fischen musst. Also wie, wie so wie im Garten Eden, du pflückst dir einfach die Früchte von den Bäumen, die da die ganze Zeit hängen. ja Also du brauchst dich gar nicht groß anstrengen. Und solche Übungen machen wir dann auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dann einfach auch nochmal sich, Selber kreativer, schöpferischer erleben oder auch im Zusammenspiel mit den anderen. Und dann ist natürlich da auch immer, was ich vorhin ja schon angedeutet habe, die Frage: Okay, jetzt erlebst du das. Und dann weißt du aber, fuck, unsere Organisation <lacht> lässt uns normalerweise ja nicht solche Freiräume. Also, wie fängst du dann wieder die, sag ich mal, dieses potenziell frustrierende Moment ein, wenn die Leute in ihren Alltag zurückkehren? Und auch da machen wir mit denen dann Übungen, das ist das Social Prototyping, was du ja auch anfangs äh, genannt hattest, dass wir sozusagen mal äh, Prototypen der Zusammenarbeit uns anschauen, auch mit Hilfe von Impro-Games, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einerseits sehr restriktive Umgebungen haben, des Zusammenspiels, mhm. und dann schauen können, was passiert, wenn ich mal eine kleine Spielregel ändere. Kriege ich dann mehr Freiheiten oder wird es noch enger? Ja, also das heißt. Was wir dann mit dem Social Prototyping machen, ist, wir gucken uns Systeme und Strukturen und Organisationsstrukturen an, wie die sozusagen dafür sorgen, dass du in bestimmte Rollen hineingepresst wirst, kann man ja fast sagen, oder halt glaubst, sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten zu müssen, weil die Spielregeln sind halt so. Und aus dieser Interaktion der Rollen entstehen Geschichten. Also das Storytelling entsteht sozusagen aus den Figuren, die dann entstehen. Mhm. Und so gucken wir uns dann auch die Organisation an. Wir schauen uns an, guck mal, Organisationen sind eigentlich nichts anderes als Games, Routinen, Prozesse, die wiederum dafür sorgen, dass in den Abteilungen HR, in der Produktion oder auch im Management bestimmte Rollen vorherrschen, bestimmte Denkweisen, bestimmte Handlungsweisen, die aufeinandertreffen und aus diesen Konstellationen entstehen wieder Geschichten. Ja, die man dann entweder über den Kollegen erzählt oder zu Hause über die Firma erzählt, aber auch diese Stories wirken wiederum zurück auf die Games und auf die Rollen. Und so geben wir denen noch mal was an die Hand, um vielleicht dann auch in der Praxis noch mal anders über ihre Organisation nachzudenken, aber auch vielleicht noch mal anders dort handeln zu können, mhm. als sie sonst gewohnt sind. Ja? Mhm. So und das das sind so die Ebenen, mit denen wir dann da spielen und arbeiten. Also selber Vorbilder zu sein, walk the talk dann eben auch in praktische Übung zu gehen, sage ich mal, in diesen Flow zu kommen und dann aber auch an dritter Stelle dann natürlich auch zu gucken, okay, Transfer, was kann man jetzt beachten, wenn wir da auch mal was ausprobieren wollen, in, in solche Formen des Miteinanders und des Zusammenspiels zu kommen in der Praxis.
1: Ja, cool. Also einmal den, den Musterbruch schon fast zu üben. Also für mich ist so Kontrollverlust, das klingt für mich so wie der Musterbruch, in unserer Gesellschaft und das eben als was Inspirierendes zu erleben, klingt für mich super, super spannend. Hast du da schon mal eine Rückmeldung von der Organisation bekommen, wie nachhaltig so ein Event mit euch war?
0: Die spannende Frage ist ähm, zum einen natürlich, also wie oft sind wir in der Organisation? Ne? Ist es jetzt einmal und dann kann es für einzelne, einzelne Effekte haben, sicherlich, klar sind wir öfter da, also in bestimmten Abständen, regelmäßig, dann gibt es schon eine Verstetigung natürlich ne, von bestimmten Denkweisen. Also dieses, lass den anderen gut aussehen zum Beispiel als Leitprinzip, wird sehr schnell aufgegriffen. Das sagen, ja toll, kann ich total nachvollziehen und ist natürlich dann wieder in einer starken Konkurrenzumgebung schwer umzusetzen einerseits, aber die Leute merken, was da für Qualitäten drinstecken ne, in diesem eher kooperativen.
1: Mhm. Und
0: dann muss sich jede Organisation, je nachdem auf welchem Level die sich auch natürlich befinden, in ihrer Farbskala <lacht> schauen, wie sie sich da denn entweder ähm, verbessern wollen, dort, wo sie sind, oder ob sie die Reise zum nächsten Level aufnehmen wollen oder ob sie etwas anderes verstärken wollen. Das ist dann immer auch so ein bisschen, ich sag mal, auch Auftragsklärung. Ne? Also worum soll es eigentlich gehen bei dem, was was ihr vorhabt? Um, und letzter Gedanke noch, ich glaube, was man einfach auch nicht unterschätzen darf, und das hast du ja auch gemerkt, dadurch, was ich gerade so gesagt habe über unseren Umgang mit Körper, es ist halt ein kulturelles Thema, ne? Und das ist halt nicht erst gestern angefangen, sondern das reicht Jahrhunderte zurück, wie wir über Körper und Geist denken, was wir für Institutionen darauf gepflanzt haben. Und bei einer einzelnen Institution kannst du halt jetzt Impulse reingeben. Aber ich glaube, wir dürfen es halt auch nicht unterschätzen, dass das, was über Jahrhunderte aufgebaut wurde, manch einer spricht sogar von Jahrtausenden, aber gut, dass das sich nicht von heute auf morgen verändern wird, sondern das braucht mindestens Jahre. Und... Diese Jahre wollen aber gut genutzt sein, also das heißt, diese Impulse, diese Methoden, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, mhm. Futures Literacy, angewandte Improvisation, ähm, Theory U, was du angesprochen hattest auch, um da dann zum Beispiel auch Social Presencing Theater All diese Methoden sind unglaublich relevant jetzt, um jetzt die Impulse reinzugeben in diese Strukturen und, und Institutionen, damit sie auch eben entsprechend sich über die nächsten Monate und Jahre verändern na, und loslassen, vielleicht sogar sich verabschieden und neue entstehen können. Weil wenn man jetzt hier die, die Akteure von der letzten Generation sieht, die halt auch sagen, wir haben halt nicht mehr so viel Zeit, dann ist da sicherlich auch was Wahres dran, ohne jetzt zu wissen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte das noch sind dass man hier bestimmte Dinge zurückbauen kann oder irgendeine andere Lebensform kultivieren kann. Von daher, glaube ich, ist es mir, ist es uns jetzt erstmal wichtig, diese Impulse reinzugeben, dass sie überhaupt stattfinden, mhm. ähm, dass sie überhaupt gehört werden. Weil wenn wir sag, jetzt nur im Keller sitzen würden und sagen würden, so wie geil ist Impro <lacht> oder oder halt in unsere Proberäume gehen und sagen, ja, macht echt Spaß und ist alles cool, dann bringt es uns was und vielleicht auch dem sozialen Umfeld um uns herum. Aber ich finde, je mehr Organisationen oder, oder auch Institutionen man damit erreicht, äh, umso besser, erstmal.
1: Mhm. Punkt. Mhm. Mhm. Ja, würde ich total teilen. Total. Ja, Martin. Wir haben jetzt, finde ich, auch von ganz vielen Seiten beleuchtet, wie wir Zukünfte anders entstehen lassen können über unseren Körper, über Impro-Theater. Vielleicht so zum Abschluss des Gesprächs. Ist noch etwas nicht gesagt, was dir wichtig wäre zu erwähnen? Gibt es noch was, was fehlt, was du gerne sagen möchtest?
0: Ja, doch, eine Sache noch. Ähm, und zwar ist es der Humor. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube auch wirklich, dass wir halt diese ganzen Dramen, die wir gerade erleben und dazu gehört auch, dass es tragisch ist. Vieles, was passiert, ist wirklich tragisch. Ne? Ich komme da äh, aus dem Theater wirklich. Und, und greift da auch nochmal dem Wolf-Dieter Enkelmann auf, der gesagt hat, wir brauchen jetzt dramatische Logiken oder auch dramatische Kompetenzen, um mit diesen Themen fertig zu werden, da gebe ich vollkommen recht. Um sozusagen nicht nur mit naturwissenschaftlichen, zahlenbasierten Technologien jetzt hier äh, zu glauben, uns retten zu können, braucht es eben auch Kultur und kulturelle Methoden. Und dazu gehört das Drama. Aber zum Drama gehört halt neben der Tragödie auch die Komödie. Und ich glaube, gerade in solchen ähm, ernsten, bedrohlichen, schockierenden, traurigen Zeiten ist es auch wichtig, immer mal wieder zu schmunzeln zu lachen und vor allem auch über sich, und da komme ich wieder zum Körper, ähm, wenn man sich mal anguckt, dann den menschlichen Körper sich mal wirklich nackt vor den Spiegel stellt, dann ist das auch irgendwie lustig, ja. Also ich, ich frage mich manchmal, wie uns andere Lebewesen sehen, so diese komischen Nacktaffen, die da auf ihren zwei Beinen vor sich hin latschen und dann irgendwie diese haarigen Köpfe haben und dann immer diese Geräusche von sich geben, wild rumfuchtelnd mit diesen anderen Extremitäten da am Oberkörper, das ist schon irgendwie eine schräge Type der Mensch, ja, und, und dann sich irgendwie da als Krone der Schöpfung oder mit so ganz gewichtigen Fragen zu beschäftigen, als dieses kreatürliche, merkwürdig aussehende Wesen, schon allein das finde ich manchmal echt witzig, oder auch sich vorzustellen. <lacht> wie man aussieht, nackt hinterm Steuer in so einem Auto sitzend, ja. So, ohne Kleidung. Das ist doch, wenn man da auch von draußen drauf blicken würde, so diese Haltung und dann nackt hinter diesem Steuer so sitzend, urkomisch. Wahnsinn. Und das ist uns so wichtig, ja. Also, absurd, hoch zehn, wirklich lächerlich und diese Lächerlichkeit auch in diesen Themen. Bei aller Ernsthaftigkeit, äh, glaube ich, ist immer wieder gut, um, so wie du ja auch gerade, ne, auch da echt herzhaft mal drüber zu lachen, über diese ganzen Sachen und auch beim Lachen den Körper wieder wahrzunehmen.
1: Mhm. Da stimme ich dir total zu. Martin, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für die gemeinsame Zeit hier.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. War wirklich sehr, sehr schön. Es ist ja auch immer toll, was man dann selber auch noch mal so für Gedanken entwickelt, so beim beim freien Sprechen. Deswegen liebe ich es ja auch immer so, dieses improvisierte äh, Sprechen. Da, glaube ich, ist auch die Qualität in solchen Podcasts drin, dass man einfach wirklich ja auch da ne, in so einem äh, Gespräch improvisiert, obwohl man es ja sonst gar nicht so bezeichnet. Aber es war jetzt eine wundervolle Improvisation zwischen uns beiden.
1: Fand ich auch. Martin, Dankeschön. Und ja, ich hoffe, dass es uns gelungen ist, dass ganz viele Zuhörende hier nochmal eine neue Perspektive auf Embodiment bekommen haben und ein bisschen Lust und Neugierde, sich mit ihrem Körper zu beschäftigen und ihm zuzuhören. Viel Spaß dabei! Genau, das wünsche ich auch. Das wünsche ich auch. Ciao, ciao!